1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Guadalupe Correa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí, muy contenta, como siempre, todos los jueves estar con ustedes. Hola, Víctor. Hola, Ricardo. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Ricardo Hola, Labeno, buenas
3: Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, como siempre, un gusto estar aquí los jueves. Un saludo para Víctor Guadalupe y para ti también y al auditorio que nos sigue.
2: Gracias, Víctor Roquillo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues un saludo para todos, pero mira, realmente es indignante lo que pasa con la colega. Enfrentamos situaciones muy graves. No hay duda que nos encontramos en un sistema altamente inhumano, Julio, y haga la reflexión para que a partir de actitudes personales, de solidaridad y de, pues, eh, eh, el recuento de bondades, cambiemos esas, esta situación, cambiémoslo en el ámbito familiar, en el ámbito personal y en el ámbito laboral es algo que se puede hacer y obviamente estemos en contra de estos grandes corporativos de la salud que lamentablemente nos explotan en demasía julio y es eh, lo digo porque de verdad es indignante lo que pasa con la compañera pero si uno pregunta por aquí a los vecinos hay decenas de casos ¿eh? decenas de casos como estos
2: Sí, Víctor, efectivamente. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, eh, pues ahora sí que somos mesa de seguridad y vamos incluyendo también este tema de los seguros, aunque no es exactamente lo que hablamos de seguridad pública, seguridad nacional, pero caray... Qué impactante es el caso, por ejemplo, de nuestra compañera Laura Sánchez Ley, que ha estado con nosotros, pero es un caso, solo un botón de muestra. En general, los seguros en México son una instancia sin verdadero control gubernamental, sin derechos de los usuarios y con un abuso escandaloso, arbitrario, de parte de esas aseguradoras que hacen todo para no pagarte, para escamotear, para darte los peores servicios. Guadalupe. ¿Cómo ves este tema aquí en México, lo que está sucediendo con las aseguradoras?
0: Sí, sí, Julio. Mira, yo no vivo en México, pero pues obviamente mi familia vive en México, mis amigos viven en México y es como bien dijo Víctor Ronquillo, ¿no? Es el pan nuestro de cada día. Hay toda una, una red de complicidades en este en este en este caso, ¿no? Y eh, bueno, todo, hay una, toda una serie de condiciones, eh, los los pésimos servicios que se dan, el tiempo de espera para poderte re, reembolsar tu dinero y a veces no se te reembolsa nada. El tema de los seguros no es solamente eh, una cuestión de México. En México es muy visible porque nos toca tenerlo todo el tiempo. En los Estados Unidos es también muy complicado, pero bueno, obviamente siempre en los países que les llaman, algunos del norte global o los países desarrollados, pues hay más formas de, de, de quejarse, ¿no? Aquí no es la primera vez ni la última. En el caso de mi familia, pues han pasado varios, varias de estas, de estas cosas. Este, yo creo que sí tendríamos que tomar acciones como sociedad civil muy importantes porque ellos tienen toda la capacidad y bueno ya hemos visto también cómo han funcionado ¿no? y no nada más en México sino en el mundo las aseguradoras su vinculación con la red de médicos y con las compañías farmacéuticas no es una sorpresa eh, vamos a hablar el día de hoy de la crisis del fentanilo que eh, por este esquema tan, tan perverso ¿no? dentro de sus aseguradoras médicos farmacéuticas eh, no es, no es, es un secreto, más bien, es una, una cuestión bien conocida, pero que muchos de los gobernantes no la, no la, este, no la reconocen, el hecho de que pues, toda esta, pues, todas estas élites ¿no? al final se aprovechan de los usuarios e inclusive contribuyen a crisis de adicción. Es tremendo lo que sucede en México, que conozco más de un familiar que pues, ha tenido que atenderse y pues, ha terminado pues sin poder atenderse, incluso habiendo pagado sus seguros por muchísimos años. Esto es tremendo, de verdad, de verdad es que no tengo palabras, no me ha tocado a mí en lo particular, pero sí, este, pues tenemos que empezar a, a por parte de los medios de comunicación, a hacer presión, pero creo que en lugar de que los diputados se pongan a discutir, o, o, o proponer que, que, los, que los diputados tengan cierta edad que, bueno, muchas veces la experiencia nos da muchas cosas, que se pongan a legislar realmente para evitar abusos de estos grupos, ¿no? Nos ha dejado mucho que desear el Congreso Mexicano, este, el Senado, en realidad en todo, bueno, la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso Mexicano, en este sentido, ¿no? Creo que tenemos que empezar a denunciar y quien de ustedes, del público, tenga problemas, pues, a denunciar, porque se van, se van acumulando, ¿eh? Tenemos que ir a la mañanera a, a denunciar este tipo de abusos, que son múltiples.
2: Bien, eh, gracias. Mira, hay muchos comentarios por aquí. Eh, Viero García dice, hay que revisar también a los hospitales, porque es cierto que cobran costos elevados. Marrioge, Marrio, dice, las aseguradoras te la pintan bien bonito para embarcarte con uno. Eh, Banamex, claro, que te carga los seguros sin que se los solicites, dice Diego Alfonso, uh -huh. claro, claro, eso, hay muchas denuncias constantes de eso, Octavio Martínez Soriano, todas las aseguradoras tienen la política de nunca pagar sus obligaciones, eh, Ricardo Ravelo, pues es otro de los ámbitos terribles de nuestra realidad nacional, ni los legisladores hacen algo para establecer leyes que realmente nos defiendan, la CONDUCEF es pues otro de esos órganos sin dientes que solamente hacen ahí alguna apariencia de que arreglen este tipo de cosas y llegas a un hospital, te obligan a firmar una serie de, de hojas que no alcanzas a leer cuando vas con una urgencia, que tienen toda la protección legal y te hacen que las firmes si no, no te aceptan. Y las aseguradoras igual te plantean toda una serie de condicionamientos y cláusulas para que las firmes o te quedas sin ese seguro. ¿Cómo ves el tema, Ricardo Ravelo?
3: Sí, eh, pues mira, Julio, es, es muy grave en México eso, y yo creo que como dice Guadalupe, no, no solo en México, sino en otros lugares del mundo. Eh, tengo conocidos fuera de México que, que tienen esta cultura de los seguros. Por ejemplo, en Europa este, compran un seguro para todo, para el coche, para la casa, para todo. Y obviamente, bueno, cuando ocurren incidentes, pues tienen... Tienen cierta tranquilidad porque pues, eh, acuden al seguro y esta les responde. Por ejemplo, cuando caen eh, granizadas, que se destruyen los techos, pues hay una, hay una cobertura, etc. Pero, por ejemplo, yo, en, yo puedo hablar, por, digamos también por un caso personal, quizá dos casos, uno reciente, pero en 2006 este, yo tuve una experiencia dura, difícil, Después de, después de, de, de varios, eh, digamos que sustos, porque tenía problemas de hipertensión en ese tiempo, este, caí en el hospital con un cuadro hipertensivo severo. Y entonces, este, pues el, en aquel momento el cardiólogo me dijo, pues no se puede ir porque lo más probable es que usted venga infartado. Y entonces me empezó a aterrorizar. Y allí en la sala de, digamos, de urgencias, de un hospital privado, este, me empezó a decir que ya incluso lo que iba a hacer sin tener diagnóstico, me dice, pues, lo que creo que puede proceder es que pues, le vamos a practicar un cateterismo. Y yo le digo, oiga, ¿y eso qué es y cómo es? Me puede explicar, y dice, pues, eh, metemos un catéter por la femoral, eh, entramos por la aorta bajamos al corazón, entonces me empezó a describir eso, yo llevaba un, un cuadro bastante severo, yo llevaba cerca de 200 o de 120, 130 de presión, y entonces dice, pero este, lo vamos a hacer, ¿tiene usted seguro? Le digo, sí, de gastos médicos, sí, sí tengo. Y entonces a partir de ahí empezó toda una, una secuencia de, de hechos dentro del hospital, pues que posteriormente me di cuenta que yo no necesitaba un cateterismo, sino que pues lo que necesitaban era, los médicos era atender el cuadro hipertensivo, y es todo, pero bueno, me sometieron a terapia intensiva, porque me dieron trato de infartado,
2: claro. y
3: después de 15 días eh, me hicieron el cateterismo, me hicieron como 10 estudios, y bueno, salí para una cuenta de más de 150 mil <coughs> tiempo, después los médicos que me revisaron otros me dijeron, ¿por qué le hicieron esto? Este, y obviamente bueno, la conclusión es, bueno es el fraude de los seguros, o sea los médicos son una mafia que se ponen de acuerdo para pues, explotar al cliente y a los seguros sí. este, obviamente sí. pues la atención sí fue, fue adecuada, pero no, no era lo que requería, esto me quedó claro, esta película de, de cómo operan con los seguros este, y obviamente bueno pues Luego, hace poco, eh, me llamaron de un banco porque pues, me, me quisieron hacer un cargo ahí indebido de una suma en una cuenta. Y me vendieron un seguro de protección. Pero resulta que esa tarjeta la he cambiado cuatro veces porque en uh -huh. cuatro veces, no obstante el seguro, se pues, han intentado hacer cargos. Entonces, pues ya no sé qué hacer. Ya la claro. cambié, etc. Claro. Entonces,
2: es todo una más. Sí. ¿no? Nada funciona. Sí, bien Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, pues ya pusiste el tema, bueno, ya, ya hablamos de todo esto, pero pues es que hay… ¿cómo puede haber un país que no esté en una constante irritación si todos los servicios que contratamos como particulares y que las empresas deberían de prestar adecuadamente son un desastre y tienes que enfrentarte a las maquinitas que te contestan robóticamente? porque no hay un humano que realmente responda y me han dicho a mí algunos trabajadores de esas áreas que a ellos los castigan si es que en el número de asuntos que tratan durante un día hay un alto porcentaje de asuntos en los que le den la razón al cliente, es decir, ellos tienen que impedir que procedan todo ese tipo de cosas, cuando se programa una operación quirúrgica con tiempo puede ser que te paguen lo que vaya a implicarse, pero con los propios médicos hemos platicado y nos dicen que les pagan con una tabulación por debajo de lo normal, por lo cual los propios médicos pues tampoco es que se vayan a sacrificar cuando el pago es muy bajo porque así es el tarifario y si vas a una urgencia y las cosas son altas en cuanto a gastos para que te devuelvan el dinero. Uy, tienes que sí. llevar eh, la, el acta de nacimiento de Matusalén firmada sí. con testigos y demás cosas. O sea, es imposible. Víctor, simplemente agregando temas.
4: Sí, yo creo que, mira, ahí hay un tema que tiene que ver y, y a lo mejor parece que me lo saco de la manga, pero con la función del Estado y de la ley, ¿no? O sea, al final de cuentas, el Estado tiene que garantizar el bienestar de las personas. Eso, por una parte, creo que lo debemos exigir. Y luego, por otra, hablas muy bien de una sociedad irritada. Pero no solamente ocurre en México, lamentablemente es el sistema mundo en el que nos encontramos, ¿no? Un sistema mundo en crisis donde somos víctimas de los grandes corporativos. Kafka tenía razón, sin duda, ¿no? Y creo que ante ello, a mí sí me ha tocado vivir, Julio, la experiencia del trato humano. Porque al final de cuentas, en algún momento y en alguna circunstancia, yo he encontrado dentro de estos corporativos, lo mismo Vancomer que Seguros Atlas, a personas que están convencidas de que a pesar de todo y a pesar de ser parte de este inmenso negocio, tienen que actuar humanamente. Y yo te soy sincero, en dos ocasiones he tenido ese, ese beneficio, ¿no? Pero ha sido muy difícil. Y creo que eh, en definitiva son cosas, a veces discutimos aquí cosas que todos sabemos, pero poco actuamos, poco hacemos. Creo que una de las razones es porque esta sociedad también ha sido encaminada a ser atomizada y a no organizarse, pero hay instancias la, a las que podemos recurrir, no propiamente del Estado, sino de las propias organizaciones de la sociedad civil, y si no conformar ahora mismo y desde ya una asociación de personas perjudicadas por los, por los seguros y atender los reclamos de esta compañera que se encuentra en una situación verdaderamente desesperada. Y terrible, ¿no?
2: Sí, así es. Pues sí, Medlife, medlife estamos atentos. Liberen a Laura Sánchez Ley. Sí. Liberen a Laura Sánchez Ley. Ya déjense de payasadas y de estar privilegiando siempre todos estos intereses. Guadalupe Correa. Eh, Guadalupe Correa Cabriera, reserva de lo que desees agregar sobre este tema. Podemos pasar <coughs> al siguiente, que es el relacionado de, ¿cómo ves el tema del Instituto Nacional de Migración? La orden de eh, proceso, de inicio de proceso y una audiencia que ya está programada con Francisco Garduño ¿qué opinas sobre ese tema, Guadalupe?
0: Pues mira, todo eh, lo que tiene que ver, creo que esto ya lo, lo hubiéramos esperado desde el principio, ¿no? Una investigación directa, porque bueno la responsabilidad que recae en la cabeza del Instituto Nacional de Migración como también hemos dicho, el Instituto Nacional de Migración no se ha limpiado y ha continuado, yo siempre estoy recordando el caso de Camargo que a mí me llamó muchísimo la atención porque ocho elementos si no mal recuerdo del Instituto Nacional de Migración fueron este, pues relevados de sus funciones por lo que sucedió y se vinculó a los golpes, y de repente el Instituto Nacional de Migración dijo voy a cerrar este el, el expediente no lo vamos a lo vamos a, a hacer hacer este, no lo vamos a hacer público hasta dentro de cinco años lo cual a mí me dio muy mala espina eh, siguen las, los reportes bueno el señor Garduño ahora está supuestamente con una investigación, pero pues casi todo lo que hace la, la Procuraduría General de la República pues no sirve. Se integran malos expedientes, este, pues todos los culpables salen de la cárcel, este, hasta el señor eh, ex director de Petróleos Mexicanos. Este, a mí me, a mí me, 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 me da muchísima... Eh, desesperación, todos estos casos que se han anunciado con bombo y platillo y finalmente pues terminan en nada, ¿no? Terminan en, en expedientes este, mal integrados y en un tema de, 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 de total impunidad con el aval del presidente de la República, que le ha dado su aval en varias ocasiones, su confianza al eh, procurador, al, al, este, al fiscal general de la República, Gertz Manero. Es tremendo, bueno, qué bueno que, que se esté... ¿Sí? Perdón. No, no, que se esté, es que sí. escuché algo, que se esté diciendo este tipo de cosas, pero pues que finalmente no sabemos si va a llegar a término, ya estamos en la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se puedan hacer muy pocas cosas, el padre Alejandro Solalinde, cuando se me, se me cayó la, la comunicación la vez pasada, no, no, no pudimos seguir, bueno, no pude seguir en la conversación, habló de toda una reforma de la eliminación del Instituto Nacional de Migración, y entonces le, le, le puso el, el, el presidente un, un a, a, estate quieto, ¿no? Y al final, pues dependiendo de la investigación, que como, como, como hemos visto la trayectoria de, de Gertz Manero durante todo este sexenio, pues ha sido ni mía nula, entonces cualquier intento, ¿no? De, lo, ya lo vimos también con lo de, lo de Nuevo Laredo, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con la cadena de mando? Agarran a unos cuantos elementos como chivos expiatorios y continúa la porquería. Esto me tiene, me tiene decepcionada en realidad. Eh, a veces recibo críticas por ser crítica a un gobierno en el que hemos creído muchos, pero verdaderamente, ¿dónde están las acciones en términos de investigación judicial y, y de impartición de justicia, ¿no? Creo que... Creo que que empiece la, 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 la Fiscalía General de la República una investigación, no dice absolutamente nada. Hay muchos oscuros, muchísimos oscuros, y en el tema del Instituto Nacional de Migración, las denuncias constantes, las extorsiones, la participación en delitos de agentes del Instituto Nacional de Migración, esta no es la primera ni la última, ¿no? Hay, hay todo un, un concatenamiento de intereses oscuros, y bueno, sí, este, la cabeza es, es, es un lugar muy importante para empezar, pero en realidad se va a hacer algo, en realidad eh, en la recta final del sexenio vamos a mejorar el sistema migratorio mexicano y la atención a las comunidades migrantes sin, sin delito, y vamos, o, o vamos a seguir con lo mismo y vamos a seguir siempre este, pues siguiendo las, las directrices de los estadounidenses en el tema migratorio
2: Bien, Guadalupe Correa Cabrera, gracias eh, Ricardo Ravelo ¿Qué opinas de esta pues sujeción a proceso de, de Francisco Garduño a un proceso que tendrá una audiencia, no una orden de aprehensión, sino una audiencia? Ya se irá viendo el propio presidente de la República. Ha He hecho un reconocimiento a la, al buen trabajo que ha hecho Garduño en el Instituto Nacional de Migración y ha expresado pues palabras de elogio hacia este funcionario. ¿Qué te sugiere que pueda suceder en este caso? El presidente ha dicho que no habrá impunidad. ¿Confías, Ricardo, en que haya castigo a Garduño, a otros directivos y a delegados, o solamente a unos cuantos?
3: No, a mí me parece una tomada de pelo del presidente. Es decir, se le ha pasado todo el sexenio diciendo mentiras, ofreciendo justicia... Una cosa es lo que se diga en la mañanera, que es el ejercicio populista más famoso de este país, y otra cosa es lo que se hace. ¿no? Es decir, hay una distancia abismal entre las palabras y los hechos. Eh, me ahorro el calificativo que merece el presidente, pero en realidad es que, bueno, cinco años de mentiras me parece que pues, están más que claros y demostrados. Cero combate a la, a la impunidad, cero combate a la corrupción, no hay resultados en seguridad pública, ahí están los grupos criminales impunes. Este, y por otro lado, pues, como dice Guadalupe, bueno, ahí están los casos de Pemex impunes, un solo detenido del Huachicol, este, de aquella mafia que dijo que operaba en Pemex en un piso de la torre robándole el combustible a, a la pared estatal, pues no hay, no hay detenidos, no hay procesos, eh, lo soya en un ping-pong, sale, no sale, ofrece pruebas, en fin, eh, finalmente pues eh, no pasa absolutamente nada. Y lo de Garduño, pues me parece que otra vez es el mismo juego, el mismo recurso, volver a ofrecer a través de la mañanera pero pues de eso a que haya un proceso abierto eh, que, se pro, que se juzgue a Francisco Garduño por eso pues me parece que hay una, hay una distancia bastante grande ¿no? que, y una y improbable que esto ocurra este, como ha pasado también en Segalmex que pues, como lo hemos dicho es el, creo que va a pasar a la historia como el agujero negro de corrupción más este, escandaloso de este sexenio. Este, no se dice nada, por ejemplo, de, del secretario de Relaciones Exteriores, este, Marcelo Ebrard, que fue el que renovó los 18 contratos de la empresa que operaba en esa estación migratoria. Este, no hay investigación por ahí. Francisco Barduño va a seguir en su cargo hasta que sea pues, ya indiciado. De tal manera que bueno pues vemos el mismo... Es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Desde que tomó posesión viene diciendo lo mismo, lo mismo. De tal manera que honestamente, lo que te puedo decir al respecto es que me parece, como lo dije, una tomada de pelo y eh, una mentira más del presidente.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué te parece este procesamiento eh, judicial de Francisco Garduño? Las palabras del presidente de Elogio a él... Y no sé qué opinas, si crees que sea también una tomadura de pelo o no. Victor, Yo creo
4: que hay que hablar del tema migratorio, ¿no? Yo creo que ese es el gran tema que, eh, que debemos atender. Y a mí me parece que esta acción, y es una pregunta que me hago, servirá eh, y estará encaminada a terminar con lo que ha sido un pol una política de control migratorio. Si esto será posible... Tengo mis dudas al respecto porque al final de cuentas esta política migratoria no está establecida desde México. Es parte de una estrategia, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. La negación del derecho a migrar se vive en este mundo como un fenómeno terriblemente doloroso en distintas instancias. Sin embargo, a mí me parece que el poner sobre la mesa y señalar eh, los delitos por los que se le acusa a Francisco Garduño o eh, que es acción negligente en contra de, aquí lo tengo, es ilícito de servicio público, ¿no? Y, y, y es pro procurar daño a las personas y a los lugares es significativo de cualquier manera, porque al final de cuentas esto se da y ocurre. Creo que nos debe hacer conciencia y debemos propugnar por llevar más allá la justicia y no asumir actitudes pasivas y fatalistas. Y luego, por otro lado, a mí me parece que... Eh, y hago también la misma pregunta. ¿Puede ser un golpe a la corrupción que conocemos? Se establece desde hace décadas en el tema migratorio en este país con la participación del poder político, de fuerzas de seguridad y sin duda del Instituto Nacional de Migración. Ojalá, ojalá y fuera y fuera posible. ¿Hay ingenuidad en estas preguntas? Quizá la hay, pero son preguntas que debemos hacernos en un país que aspira, que aspira a ser transformado. Eh, creo que nuestra posición debe estar encaminada a esa perspectiva crítica, ¿no?, de las posibilidades de, de transformar las cosas. Y luego lo otro que creo que es importante mencionar es que al final de cuentas esta es una política impuesta. Es una política en donde lamentablemente México, como ocurre con el tema del narcotráfico, pues pone el dolor, pone los muertos. no Al final de cuentas, uh, hay información respecto a cómo Estados Unidos puede eh, transferir el problema migratorio a nuestro país eh, eh, deportando a más de 30 mil personas solamente de Venezuela, de Haití, de eh, y, de, y, y a eso hay que añadir de otros países, ¿no? Esto es una, una trampa muy muy dolorosa porque al final de cuentas lo que ocurre en México es lamentable. Los eh, Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, estos... Eh, centros verdaderamente carcelarios del Instituto Nacional de Migración, han recibido un par de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero yo insisto mucho en, en esta posibilidad de, a partir de estas circunstancias, propugnar por auténticos cambios. Distintas organizaciones vinculadas al tema migratorio han dicho que que no hace sí. falta erradicar o no erradicar al Instituto Nacional de Migración, sino hace falta algo que es fundamental, reconocer al derecho a migrar. En Italia se está viviendo una crisis migratoria similar a la que vivimos en nuestro país, en distintos lugares del mundo. Esta crisis ha provocado decenas de miles de personas que deben ser reconocidas como refugiados, como los migrantes que se encuentran en este país. Por otro sí. lado, creo que las acusaciones a Garduño son menores. Garduño también es responsable de haber actuado con tácticas militares represivas, fuertemente represivas en contra de las personas que integraban las caravanas. Hay evidencias de estos hechos que tienen que sumarse a esta acusación formulada por la Fiscalía General de la República, Julio.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe, estamos entre otros temas con el relacionado en el Plan Binacional México-Estados Unidos contra el fentanilo la creación en México de una comisión presidencial encargada de pues, coordinar los esfuerzos para combatir ese tráfico ilícito de drogas sintéticas, de armas de fuego, de municiones. ¿Cómo ves todos estos esfuerzos compartidos? ¿Hay algo destacable? Luego dicen que si no quieres resolver un problema, crea una comisión, porque claro. esa comisión va a garantizar que no se avance de verdad. ¿Qué opinas, Guadalupe Correa Cabrera? Pues,
0: como de nuevo, ¿no? De nuevo. Y no solamente estoy hablando aquí de México, sino de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos con todos sus planes antinarcóticos, con los billones de dólares que han este, que han gastado en, las, en sus agencias antidrogas, en sus operaciones, en Plan Colombia, en CARSI, en la Iniciativa Mérida y ahora el, el marco bicentenario. Realmente ha sido todo un fracaso, ¿no? Todo un fracaso, ¿por qué? Porque la lucha antinarcóticos se ha dado para, pues, darle más dinero a los, a los a los contratistas, no militarizar también toda la supuesta lucha contra el narcotráfico, pero no contra las adicciones. Entonces, esto lo que están haciendo obviamente responde a una presión México está respondiendo a una presión por parte de Estados Unidos que también tuvo que ver con el asesinato de dos estadounidenses, el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros y una presión mediática muy importante, particularmente en el sentido de lo que estaban declarando varios políticos de altísimo nivel de los Estados Unidos, más que nada conservadores, pero también demó demócratas, ¿no? Entonces, en, en esta narrativa... Eh, los estadounidenses le echan la culpa a los carteles mexicanos cuando ya hablamos todo lo que son los carteles y la cuestión de la demanda y la oferta de drogas, pero bueno, para Estados Unidos es un problema muy importante definitivamente, aunque de nuevo, ¿no? Vamos todos a crear una comisión. Este, para vincularnos a la agenda estadounidense por otro lado y por otro lado también sabemos que la Fiscalía General de la República que el Poder Judicial ya hay que dejar de despolitizar, despartidizar esta, esta discusión ¿no? los más oficialistas, los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador ponen el ojo en el, en el Poder Judicial y pues los antiobradoristas ponen el ojo en todo lo que hace la Cuarta Transformación cuando lo que sí es que tenemos un país en el cual no hay justicia, eh, y sí, y la oposición ha contribuido en gran medida a que no lo haya. Creo que el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de estos últimos meses ha sido penosísimo, tremendo, pero también el penosísimo papel de la Fiscalía General de la República. Cuando vamos a crear una comisión para atender el papel de la producción de drogas sintéticas en México y la distribución en México y hacia Estados Unidos, y también la cuestión que tiene que ver con las armas, primero tendríamos que limpiar nuestras instituciones y todas, y co colaborar, ¿no? Porque el, el, el Poder Judicial no está colaborando con el Ejecutivo Federal en todas sus, en todas sus, sus áreas, ¿no? Es, es impresionante, se sientan, se toman una foto, los de siempre, el secretario de Gobernación, el señor que quiere ser presidente, el otro señor que quiere ser presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, y pues el eh, secretario de, de Hacienda, Inteligencia, todos se sientan, van a es una comisión honoraria, van a tener voz y voto, pero no se trata de eso, se trata de las instituciones. Lo mismo que ha hecho Estados Unidos con su lucha antinarcóticos. Todo el tiempo tiene nuevos planes, todo el tiempo están arrestando capos, están teniendo juicios del siglo, juicios del año, juicios de la década, juicios de todo tipo, y seguimos en lo mismo, ¿no? En realidad, el tema de las drogas sintéticas, sí es un tema de salud pública, tanto en Estados Unidos, pero también en México, está teniendo un problema muy importante. Eh, voy, a, voy a hacer un viaje al estado de Sonora de nuevo, pero cuando fui la vez pasada en la región de Caborca me estaban diciendo que muchas de las personas que se dedican a, a la siembra y, al, y, y, al, y a la colección del espárrago, por ejemplo, que vienen de diferentes partes, hay mucho trabajo, ya están tomando drogas sintéticas. Estamos ah. hablando del fentanilo. Y esto ya, ya, a mí me está preocupando bastante porque es tan barato se puede hacer en todos lados, que también tenemos que atender esto como un problema a nivel nacional y a, y a nivel de adicciones. Pero creo que todas estas comisioncitas que, que se toman una foto y que no, no nos muestran cuáles van a ser los presupuestos, cuáles van a ser las acciones, como lo que fue y lo que es la iniciativa, el, el marco bicentenario. ¿no? Los dos claro. países van a luchar contra el tráfico de drogas, contra la distribución de drogas, pero cuánto van a poner en las cosas que realmente son efectivas, no sabemos.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, el tema del fentanilo, ¿qué podemos esperar de estas reuniones y acuerdos entre Estados Unidos y México? ¿Y cuáles son los riesgos reales de lo que está pasando también en México en cuanto a la recepción de, de esta sustancia, el procesamiento, pero también el consumo interno en México de fentanilo? Ricardo.
3: Eh, ha habido reuniones muchísimas a lo largo de, pues, no diríamos de la, sí, de la historia, pero en los últimos años entre México y Estados Unidos para llevar a la mesa de discusión eh, este asunto del consumo de drogas eh, que asegura los estadounidenses, eh, entra por México. Este, yo creo que aquí en principio se tendrían que empezar a poner de acuerdo en, en cómo está la situación real. ¿no? O sea, más allá de, de versiones eh, o señalamientos, habría que establecer bien, eh, con datos eh, claros, eh, cómo está el mapa de la, del trasiego de fentanilo y de otras sustancias hacia Estados Unidos. Yo tengo entendido que, que en México no se produce... Este, Fentanilo, se procesa el fentanilo eh, por, por, eh, a partir de los precursores químicos que provienen de, de Asia, de la India, eh, particularmente de, de China y de Indonesia. Pero este, en México, pues como un país geográficamente privilegiado, pues, se, se ha explotado muchísimo este tráfico. Eh, añadiendo fentanilo a muchas otras drogas que antes no contenían esta sustancia como es la cocaína, la heroína, el crack, entre otras y que las hacen potencialmente adictivas y mortales ahora, eh, en efecto, la mayor parte de fentanilo cruza por México y, cru y entra a través de los puertos de ahí aquella, aquella petición de Estados Unidos de que México militarizara sus puertos y aduanas entre otras cosas, para eh, tratar de frenar este flujo de fentanilo hacia ese país. Sin embargo, bueno, pues hay otras rutas. Este, se establece también este, la información de inteligencia de que entra por Canadá, por Alaska. Hay otras vías, no solamente en México. Pero México es el, el país que está este, señalado por ellos eh, de ser el, el, el la, la ruta central de, de esta droga, y por otro lado también eh, cuestionan el tema de la impunidad con la que están operando los, los grupos criminales, este, particularmente dos cárteles que son Sinaloa y Cártel de Jalisco, que eh, en cinco años de este gobierno, pues, si bien ha habido detenciones o, o, este, o bajas por asesinatos pues son grupos, grupos de la delincuencia organizada que se mantienen activos y particularmente activos en el tráfico de drogas sintéticas, en este caso fentanil. Ahora, eh, estas discusiones, y aquí coincido también con Guadalupe, estas discusiones pues nunca han llevado a nada. ¿no? Es decir, este, una cosa es que se discuta y se reconozcan los problemas y otra cosa es que se pasen a las acciones y a los hechos. Esto es lo mismo que las cumbres las cumbres este, fallidas del cambio climático, todo el mundo reconoce que hay un grave problema, que establecen hasta fechas de, de la crisis que puede venir en el mundo por esta situación, pero en los hechos nadie hace nada, todo el mundo sigue, sigue este, explotando eh, la industria eh, a través de los eh, métodos que más contamina. Nadie hace nada por reducir las emisiones de contaminantes, de tal manera que, bueno, pues este, estas cumbres empiezan con un, una gran expectativa y terminan eh, en la desilusión, porque de los acuerdos a los hechos, pues en realidad pues, nunca se concreta absolutamente nada. En el caso mexicano, este, las posiciones están allí, son posiciones de fuerza, posiciones de egos. ...Estados Unidos señala a México... ...México señala a Estados Unidos... ...pero todavía no se establece una agenda... ...es decir, ayer empezó... Ayer, ...creo que ayer empezaron las discusiones... ...sobre este asunto... ...donde también se va a incluir el tema del armamento... ...que entra a México... ...y que genera la violencia, según se asegura... ...este, pero... ...pues vamos a esperar... ...que, que se desprende de esta... ...de estas reuniones... ...pero no espero nada extraordinario... ...es decir, como siempre un reconocimiento de las cosas, de los problemas, pero las acciones y los hechos siguen, siguen brillando por su ausencia, este, porque México no reconoce, es decir, el presidente ha dicho que no hay control territorial de ningún grupo criminal, cuando aquí vemos que eso es obvio y es evidente, ahí está la violencia, los desplazados, el cobro de piso, municipios completos tomados, frente a los ojos de la Guardia Nacional y de los militares, entonces, pues si eso no es control territorial, pues no sé a qué podremos llamarle control territorial. Y por otro lado, pues Estados Unidos también cae en el cinismo al, al no reconocer que allá debe haber, o no debe haber, hay una gran red de distribución de fentanilo para que esta droga llegue a los consumidores. De tal manera que, bueno, mientras sí. las posturas sigan montadas en los egos, veo muy difícil que esto vaya a aterrizar en una propuesta concreta.
2: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo. Víctor, en el chat nos dicen eh, que hay un análisis muy negativo de la realidad que estamos viviendo. Y bueno, hay de todo tipo de señalamientos, ya sabes, en los términos en los que se hacen estos <risa> en las redes sociales muy descalificatorios. Pero Víctor, ¿te parece que, que estamos siendo muy críticos, muy ácidos, muy injustos o hay una realidad fuerte que exige una crítica también, sobre todo cuando estamos ya avanzados en este sexenio y llega el momento también de revisar propuestas y promesas conforme a resultados. Te pregunto esto y desde luego el tema también relacionado con Garduño y migración.
4: Yo creo que, yo creo que más bien hay que ir a fondo a las cosas, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión más elaborada. Eh, sí creo que este espacio lo permite, no necesariamente los espacios académicos. A veces creo que lamentablemente en los medios caemos en lugares comunes, en frases hechas, en fatalismos, sin entender lo que realmente ocurre, ¿no? Y aseveramos cosas como decir eh, con mucha ligereza que las cosas siguen igual que las cosas no han cambiado y no me refiero a los procesos de transformación impulsados o no por este gobierno eh, en los que seguramente tendremos muchos de nosotros dudas. Me refiero a la, a la propia dinámica de los problemas sociales. No hay duda de que encontramos ahora una realidad absolutamente diferente en términos del tráfico de, de drogas, del negocio, de las transnacionales del delito y de la economía también del delito, que no que no abordamos, ¿no? Y que, y que damos una, un brochazo y nos seguimos adelante. Lo que, lo que a mí me preocupa muy, 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 mucho, pues, ¿no? Muy grandemente. Pero yo quisiera hablar un poco en términos precisamente del fentanilo y el armamento. Son los dos grandes temas que en este momento ocupan a las distintas instancias de seguridad en ambos países, ¿no? Ello y el tema migratorio, sin duda, son fundamentales en esta agenda de la relación de México con Estados Unidos. Aquí las dos posiciones eh, parecen, eh, digamos, llegar a, 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 a posibles alianzas, ¿no? Eh, México demanda que Cese el tráfico de armas, demanda a los fabricantes de armas, demanda a, las, a los distribuidores de armas en Arizona y me parece que es una posición inteligente eh, al respecto. ¿no? Hay todo un discurso político, toda una elaboración jurídica que no podemos desechar con un plumazo. Por otro lado, el grave problema en Estados Unidos del fentanilo ha sido declarado, es la primera vez que se declara a una droga como un problema, como una amenaza emergente. Hay, eh, en cuanto a estos dos temas, enormes preocupaciones. Los muertos siempre son jóvenes, los muertos en los tiroteos y en las masacres proceden de grupos sociales de alta vulnerabilidad en muchas ocasiones. Y creo que eh, la manera en que se encara en Estados Unidos el problema del fentanilo no es eh, desde una perspectiva de salud pública, sino es desde una perspectiva que tiene que ver con lo financiero y con la seguridad. Voy a, a citar al zar a, de, de antinarcóticos en, en Estados Unidos, que habla precisamente del fentanilo adulterado y él dice la salud y la seguridad pública son una cara de la misma moneda. Es, eh, es un funcionario, el más alto funcionario, es un médico y él considera que la salud pública y la seguridad pública son caras de la misma moneda. Enormemente preocupante esa perspectiva. Y luego la otra, la propuesta de Estados Unidos en relación a esto habla de criterios de seguridad y de intervención financiera. Obviamente dejan de lado el problema social, el problema humano, que esto, que esto entraña, ¿no? Creo que eso nos, eh, nos deja ver el por qué el grave eh, consumo del fentanilo se ha disparado en ese país. El fentanilo es de alguna manera la droga de la felicidad. En cuanto al armamento, aquí sufrimos las consecuencias. Hay ante la demanda de Estados Unidos de limitar el tráfico de fentanilo la posible producción de fentanilo en México, que creo que es muy posible en los términos que lo ha mencionado Ricardo, porque aquí existe la organización, la, digamos, la infraestructura para distribuirla, para producirla por parte de las organizaciones criminales. Uh -huh. Creo que, eh, perdón, estaba hablando... De, el, de, del armamento, ¿no? Creo que sí. ahí eh, México tiene pues un reclamo fundamental y ese sí. reclamo también es un reclamo que distintas organizaciones a nivel internacional. Yo tuve ocasión claro. de charlar hace unas semanas con una misión que vino a México eh, sí. por parte de distintos países y ellos hablaban precisamente de la importancia de este par de demandas. Eh, eh, presentadas por México ante Estados Unidos y de la dimensión internacional que tienen. Entonces, a veces insisto mucho en ello, ¿no? Desde el micrófono, eh, desde nuestra posición, pues borramos de un plumazo muchas cosas sin entender eh, muchas dinámicas y sin encontrarnos eh, en, uh -huh. inmersos, ¿no? Bien. En estas en estas problemáticas.
2: Sí. Bien, gracias. Eh, Guadalupe, eh... No sé si se le ha dado poca atención a algo que es relevante, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha notificado, perdón.
0: Es que Ay, quería, quería, decir, sí, sí, quería, quería decir una cosa, es, no estoy muy de acuerdo con Víctor en, en su análisis sobre la situación de seguridad del país. Estos grandes cambios, estos cambios que, que, que menciona, yo verdaderamente veo que, que continuamos en un estado eh, de gran inseguridad y la distribución de narcóticos, la capacidad de muchos grupos criminales de ejercer eh, el control del territorio, obviamente por dinámicas de militarización que se dieron desde años, desde los, desde los sexenios panistas. No lo dudo, el tema de la impunidad y de la corrupción no es algo nuevo, pero de eso que realmente esta administración, haya tenido un cambio, hay que preguntarle a las personas que viven en algunos estados o en algunas regiones del país donde la delincuencia organizada no, no sigue no es haciendo eso. de las suyas. En realidad, eh, pues... los Pero niveles... no dije eso,
4: ¿eh? perdón, pero no dije eso. Hay un artículo hoy en la jornada de mi amigo Abel Barrera que describe lo que está ocurriendo en Tasco Es altamente preocupante, ¿Preocupada? no, no, yo no dije eso yo creo que sí, que lamentablemente hay territorios de este país tomados por eh, lo que podemos considerar la economía del delito en asociación al poder político corrupto.
2: Guadalupe
0: Sí, simplemente que no veo una transformación, o sea, no veo algo que yo pudiera decir, bueno eh, sí, los homicidios en los últimos años han bajado un poquito, pero este año no se ve que sea así realmente realmente el tema institucional de impunidad eh, la investigación judicial, como dije, pues nos pone en una situación muy complicada. Es realmente, yo no veo cambios de fondo en el tema de la seguridad en México. Me preocupa bastante lo que estoy viendo y, y no, no realmente, realmente no estoy eh, a gusto. ¿no? Que íbamos también a hablar de lo de García Luna ¿no? y de las personajes de García Luna que estaban todavía en, en, en diferentes puestos en la Guardia Nacional en, en la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en varios eh, puestos clave ¿no? de seguridad pública y seguridad nacional en el país eh, vinculados a García Luna, Cárdenas Palomino el, el mismo García Harpush, ¿no? o sea, tenemos todavía no, no hablamos de unos hombres que los quitan estamos hablando de estructuras que continúan siendo así, entonces yo creo que una crítica eh, a lo que está sucediendo es básica y me preocupa, me preocupa mucho que estemos al final del sexenio y tengamos tantas debilidades, tantas cuestiones. Yo sé que a veces Ricardo y yo no los caemos muy bien a las personas que están aquí y nos critican mucho en el chat, pero, pero en realidad es importantísima la crítica eh, principalmente en el sector de la seguridad porque es donde yo veo pues bastantes, bastantes problemas todavía. Claro que las cosas no se pueden resolver en algunos años, pero pues también el papel ha sido niño, ¿no? Ha tenido, han tenido las autoridades en este sexenio un papel, pues irreprobable.
2: Ricardo, Víctor, ¿algo son más sobre el tema? Ricardo. Sí, eh, eh, yo quisiera. Perdón,
4: no, Ricardo. Ricardo
2: a ver,
4: Ricardo. Yo... Ricardo. Mira, yo creo que el, el...
3: hay una realidad, pero me parece que si, el, el... si nosotros, aquí como mesa, eh, nada más partimos del discurso presidencial. Pues en realidad, pues, el discurso presidencial ya hizo cambios, el discurso presidencial ya le dio la vuelta a la realidad trágica de los sexenios pasados, el discurso presidencial ya acabó con la corrupción, el discurso presidencial acabó con la impunidad, el discurso presidencial dice que ya no hay masacres, el discurso presidencial sostiene reiteradamente que eh, no hay territorios tomados por la delincuencia organizada, pero si nos basamos en eso, pues yo creo que estamos en el aire. ¿no? Es decir, nosotros como MESA tenemos que partir de los hechos y creo que ahí es donde está eh, la llaga eh, para poder cuestionar a este gobierno. Tú decías, Julio, que si estamos muy duros, yo creo que no, al contrario, creo que le falta todavía subir el tono del cuestionamiento al régimen, porque es un régimen que en realidad... Este, se, se ha montado en la demagogia desde que tomó el poder en 2018 y hasta hoy no tenemos un solo tema este, con resultados concretos la única política pública que le ha funcionado al presidente se llaman los programas sociales y eso porque tiene un lado clientelar deben funcionar fuera de eso, desde mi punto de vista y con todo respeto a los seguidores del presidente todo lo demás está por hacerse y muchas cosas se van a heredar al siguiente gobierno. El tema del narcotráfico y su violencia con 500 o 600 muertos diarios, eso va a ser una herencia trágica. Y el presidente ha dicho, si esto no se resuelve antes de que concluya mi gobierno, será un fracaso la cuarta transformación. Pues ya lo veo como un fracaso, porque no tenemos un solo resultado en materia de combate al crimen organizado, y en los demás rubros, bueno, hay muchísimos cuestionamientos, ¿no? cifras, cifras que no coinciden con la realidad, de tal manera que bueno, si todo parte de lo que se dice en la mañanera, pues yo creo que andamos, el discurso anda por un lado y la realidad del país por otro.
2: Bien Ricardo, Víctor, querías agregar algo?
4: Pues sí, solamente insisto mucho en ello, eh no, no es la mañanera, Eh Creo que no voy a, a, a incurrir en, en descalificar lo dicho por mis compañeros, ¿no? Pero creo que hay, eh, en términos reales, mucha ligereza en algunas de las apreciaciones. Eh, en el caso, por ejemplo, que es el siguiente tema que nos ocuparía, las declaraciones de Herrera Valles, pues no hay duda, ¿no? De que existe, lamentablemente... Un aparato de seguridad vinculado con prácticas autoritarias que se dan desde la década de los años 70. Y esto hay que decirlo y hay que entenderlo para eh, comprender lo que está ocurriendo. Lo mismo pasa con esta degradación social de la que somos víctimas y con la presencia determinante del poder eh, criminal vinculado al poder político corrupto. Ha sido un sistema que se ha encontrado en crisis en diferentes momentos y que lamentablemente ha salido adelante a partir de los mecanismos más oscuros de la corrupción, de la represión autoritaria, ¿no? El Estado mexicano en muchos a lo largo de muchas décadas ha funcionado como un Estado verdaderamente criminal. Eh, la apuesta de este gobierno fue intentar trascender esa realidad. Hasta dónde ha sido posible es complejo, porque al final de cuentas lo que existe y se generó durante el foxismo fueron autonomías, islas de poder político que ya no estaban regidas por el poder autoritario priista y esto generó todavía un mayor proceso de corrupción y por otro lado no hay que olvidar cómo los propios grupos criminales que habría que, que encontrar muchas definiciones para hablar de ellos no es lo mismo el grupo criminal vinculado a la política y al grupo empresarial que al sicariato pero estos grupos criminales han construido esta propia realidad política de corrupción en asociación también a políticos eh, de alto poder en diferentes gobiernos de nuestro país. Esta nómina de priistas que se encuentran en la cárcel o que se encuentran prófugos de la justicia va a crecer sin duda en los últimos años y lamentablemente a esa nómina hay que sumar también políticos del PAN políticos de Morena porque todos son parte de este, de este mismo sistema que, que insisto mucho es resultado y es un legado del PRI autoritario de los años 70 donde se construyen estos mecanismos represivos estas instancias de procuración y de seguridad pública que lejos de generar posibilidades de justicia eh, generan una una brutal represión y no solamente es el 68 y es eh, el proceso de la guerra sucia es la realidad con la que sí. nos encontramos hoy en día
2: bien bien pues vamos adelante eh, se nos ha ido el tiempo son las 2 de la tarde con 53 minutos nos quedan dos tres minutitos para postre el tema que quieran Guadalupe Correa Cabrera, por favor postrecito.
0: Bueno, eh, está, está la, lo que me habías preguntado. Disculpa que es que tenía tenía otra cosa que decir también. Sí, eh, estaba, estábamos hablando lo de Daniel García y, y el señor Reyes Alpízar, ¿no? Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que sanciona a México porque, pues, pues la, la prisión, ¿no? Está también que de alguna forma va a volver a, a, a levantar este, este, bueno, va, va a volver a, a poner en la mesa, ¿no? El tema de la pr pr prisión preventiva oficiosa. Pero, bueno, al final, este creo que sí pinta una realidad en México, ¿no? Realmente estas personas pasan más de 17 años en la prisión sin sentencia. Esto pasa todo el tiempo para la gente que no tiene acceso, eh, que no tiene recursos y no tiene acceso a un buen abogado que los puedan sacar en el momento que se pueda. Lo vemos también en Estados Unidos con toda la cuestión de los testigos cooperantes, protegidos, quien tiene el mejor abogado sale, ni siquiera pisa a la cárcel porque tiene dinero para pagar la fianza, ¿no? En el caso de las personas que no tienen esta posibilidad, este, luego son usados como chivos expiatorios y pasan años en, en la prisión. Creo que el tema, eh, la discusión de la prisión preventiva oficiosa tiene dos partes, ¿no? Pero, como dije antes, Creo que hay que ver más allá de las leyes. Ahorita nos estamos enfocando en, en lo coyuntural, en lo que dice el presidente, este discurso presidencial o el discurso de la oposición, que realmente aquí genera dos, dos, dos versiones de países. A los que opinan, ¿no? Esta cuestión de la polarización o no, a mí me parece complicado, porque de, de hecho, sí. El gobierno actual en México pues sí representa a una mayoría y sí hay un apoyo importante al, a la administración actual, a la Cuarta Transformación. Pero bueno, al final estamos hablando de que las instituciones, la, la, la situación en las prisiones, la injusticia, la desigualdad la, y la injusticia que tiene que ver con el dinero que tienes. Y esto es tremendo, ¿no? Es un, es un tema muy importante. Por el otro lado, otra vez, Omar García Hartush. Un señor cercanísimo a Cárdenas Palomino, a la gente de García Luna, más allá de, 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 la, de los personajes que, que, fueron, este, que fueron mencionados ¿no? en, este, por, por Herrera Valles, eh, comisario, comisario de la, de la, de la policía, este, que, que fue privado de su libertad precisamente porque denunció lo que pasó en ese sexenio de la muerte de Felipe Calderón, fue tremendo en ese sentido. Y bueno, lo que nos está diciendo ahora Herrera Valles es algo muy importante, ¿no? Porque nuestro sistema sigue podrido, sigue lleno de esta gente que, eh, por ejemplo, en el caso que ya he, he platicado varias veces, el, el, el fiscal general del estado de Tamaulipas sigue ahí, después de que se, de inventó inventó pruebas, el michoacanazo, el Tamaulipaso. ¿qué, qué vamos a hacer? Es un, cuando criticamos, no criticamos para decir todo está mal, sino para señalar este, puntos donde vemos todos de, de pues de presionar no nuestro uh -huh. papel como comentócratas como opinadores es decir, bueno, ¿dónde están las cuestiones negras? ¿no? Nosotros claro. no tenemos en este momento la capacidad de decidir, no somos ni legisladores ni somos políticos ni administradores públicos, pero sí nuestra función es informar y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias
2: Al contrario, gracias Ricardo Ravelo, postrecito por favor Para
3: abordar el, el asunto de la red García Luna, que,
2: que estaba está en
3: la agenda en el, de esta mesa, mira, hay razones, es decir, eh, hay razones, eh, datos, evidencias, que explican eh, por qué sigue vigente esta, esta red García Luna en distintas eh, corporaciones, tanto a nivel federal como estatal y municipal, eh, no, no hay que, que pasar por alto que García Luna construyó un proyecto policíaco eh, transaccional, uh -huh. este, para bien o para mal. Bueno, terminó en, en, en una estructura viciada al servicio del crimen organizado, pero tuvo dos exenios, es decir, él estuvo dos exenios estructurando esta, estas policías, primero la AFI, eh, luego la PFP, posteriormente ya en en el sexenio de Peña Nieto, pues surge la Policía Federal, pero bueno, García Luna siempre detrás, ya como asesor, ya como este, vendedor de proyectos eh, al gobierno, eh, como ha quedado demostrado. De tal manera que, bueno, esto explica por qué sigue ahí la red García Luna, en parte. Ahora, eh, aquello que nos dijeron en, en este sexenio de que que tras la caída de García Luna se iba a llevar a cabo una sacudida de las estructuras policíacas para que no hubiera personajes ligados a él, pues queda claro que no se hizo eh, y, no se, y no solamente no se hizo, sino se cayó en el cinismo sí eh, por lo menos así me parece que ocurrió con Arturo Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública de tener como un asesor en materia de seguridad, a, a Ramón Pequeño, y mucha gente de Ramón Pequeño, es la, la que está ocupando cargos, en, en estructuras policíacas de municipios, en los aeropuertos, en Hidalgo, en eh, Nayarit, y obviamente, bueno, pues el principal, uno de los más conocidos, este, que la 4T no cuestiona, pues es García Harfus, ahora como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México y posible candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Capital. De tal suerte que lo que queda claro aquí es que cuando se, ah, lle se llevó a cabo el proyecto para crear la Guardia Nacional, pues lo que hicieron fue solamente unir a las corporaciones que estaban ahí dispersas, sin ningún proceso de selección, sin ningún proceso de depuración y bueno, pues al vapor crearon la Guardia Nacional, este, que hoy está operando, pues con buena parte de la estructura contaminada de García Luna ahí adentro. Y entonces, pues con todo esto nos dicen que pues, la Guardia Nacional es un proyecto nuevo, saneado, que va a resolver el tema del narcotráfico y de la violencia. Yo creo que pues si el presidente dio la instrucción de que se limpiaran estas estructuras, de todos los requisitos y residuos contaminados de García Luna, pues yo creo que no le hicieron caso, o finalmente no lo llevaron a cabo, o no lo han llevado a cabo. Se lo acaban de recordar en la mañanera, y ellos tienen la lista de quiénes son los policías que, que están operando, están en activo, pero pues hasta hoy no se conoce una orden directa para, para poderlos separar de sus funciones.
2: Bien. Eh, pues para cerrar, Víctor Ronquillo, postrecito, por favor.
4: Pues sí, mira, yo la verdad de las cosas es que sí opto por el postre dulce. Yo soy un optimista y lo reconozco, ¿no? Y, 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 y creo que ahora quisiera cerrar recomendándoles una novela de alguien que aprecio mucho, que fue mi maestro en el CCH y que tuvo la cualidad de enseñarme a mí eh, eh, algo que es muy importante, ¿no? Que la, la sensibilidad se cultiva que la originalidad se construye y que la, la tarea de quienes eh, abordamos estos temas tiene que ver con la reflexión y poner sobre la mesa posibilidades para que la gente reflexione con nosotros. La novela se llama La cajita de música, es una novela generacional, es una novela escrita por, egresados, por un egresado del movimiento del 68 y es determinante porque nos plantea, pues un cambio importante dado en este país en esos años, a pesar de todos los pesares, ¿no? Es una novela también que habla de la iniciación erótica y, eh, bueno, esta novela la presentamos hoy a las siete de la noche aquí en la Ciudad de México, en la librería Daniel Cosío Villegas, y pocas veces a mí la vida me da la oportunidad de agradecer a alguno de mis maestros, pues ya de hace muchos años, esta, esta opción de vida que se construyó allá en mis días, en el CCH, en Aucalpan, Julio.
2: Muy bien, pues la casita, la cajita musical, Víctor Ronquillo, eh, ojalá tengan una buena presentación. La cajita de música. La cajita, la cajita de, de, música, de música, la cajita sí. de música. Bueno, pues Guadalupe Correa, gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Adiós, Víctor, Ricardo. Eh, gracias,
2: día. igual.
4: Ricardo,
3: Hola. gracias. Julio, buenas
2: tardes. Buen
3: fin de semana. Víctor, gracias. Víctor, chau. Bye, que les vaya muy bien.
2: Hasta luego. Gracias. Even on a budget, quality
0: is non-negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
2: En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.